0: Bom, hoje eu vou falar sobre vitiligo, é um tema de que eu gosto bastante, estudo bastante desde o começo dos anos 2000, em 2004, fiz minha primeira publicação, um artigo de revisão nos anais brasileiros de dermato, então já são 18 anos de lá pra cá. Acabei de tossir, mas não é Covid, não é HN... É, X Y não é nada, as pessoas continuam tendo as suas gripes de sempre, né? É o meu caso, nos resfriados de sempre, com as sorologias negativas. Mas voltando ao tema, então, o te ligo. É, a prevalência da doença né, é um dado importante, até 2% da população. Isso é um dado importante porque se você pegar um estádio de futebol com 50 mil pessoas, você vai ter lá 50 mil pessoas, 2%. Mil pessoas, mil pessoas ali dentro tem vitiligo. e por que, que você não vê? É Porque na maior parte dos pacientes a doença não vai se espalhar, não vai ter uma forma de apresentação como aquela do Michael Jackson, esse é um dado importante para você que é paciente saber, para você que é médico falar para o seu paciente, não é que na maior parte dos, dos indivíduos a doença não se espalha daquela forma, não se dissemina daquela forma, não se torna um vitiligo universal, né? Isso é bem importante, é, anima o paciente. Às vezes o paciente demora para perceber que essa é uma notícia boa, né? Que é uma doença bastante frequente e que a gente acaba não vendo todo dia, exatamente porque não se espalha. Mas é um dado bem importante, vale a pena aguardar. É, outros dados importantes são os seguintes, né? 80% dos pacientes desenvolverão o quadro de vitíligo até os 30 anos de idade. E a forma segmentar, aquela que para alguns autores tem um prognóstico um pouco pior, essa se desenvolve mais precocemente. Mais de 40% dos pacientes desenvolverão vitíligo segmentar até os 10 anos de idade. Então, uma forma muito associada à infância. Essa questão, inclusive, não é, de epidemiologia e de genética, ela é importante. Vários pacientes falam assim, ah, doutor, mas eu não tenho ninguém com vitiligo na família. Pois é, essa história é bem coerente, porque antecedente familiar ou ainda um familiar de primeiro grau, a gente observa em no máximo 20% dos pacientes. Então, 80% dos pacientes são isso mesmo, não tem mais ninguém na família afetado. Mesmo a concordância entre gêmeos monozigóticos, ela é baixa, 23%. Então... A questão da genética ela existe. Quando você tem alguém na família afetado, aumenta 7, 10 vezes o risco de você ter vitiligo, né? Sendo principalmente um familiar de primeiro grau. Mas na maior parte dos pacientes, a gente não vai ter essa história assim familiar próxima, né? De alguém que tenha vitiligo. <coughs> Tossi de novo. É... A gente tem a questão da, da etiopatogênese do vitiligo, né? É, durante muito tempo a gente separou bem vitíligo segmentar de não segmentar hoje a gente sabe que até uma parte dessa etiopatogênese aí se confunde, não é? E as teorias sobre vitiligo vão principalmente na direção de ser doença autoimune mesmo e provavelmente um dos principais antígenos contra os quais é dirigida a nossa resposta imune é a tirosinase, de fato é a tirosinase. Na realidade, toda a cadeia de produção de melanina gera substâncias que são tóxicas para o próprio melanócito, substâncias que são imunogênicas, não é? Esse é um fato sobre a nossa produção de melanina, ela gera substâncias que são tóxicas, ela gera estresse oxidativo gera é, ROS né? gera radicais livres é, espécies reativas de oxigênio né? reactive oxygen species ROS é, e na realidade então no paciente que tem vitiligo, esses radicais livres, né? essas substâncias oxidativas elas acabam predominando e destruindo tanto é, o DNA, tanto o material nuclear, como as próprias membranas celulares. A respiração, as mitocôndrias do, do melanócito também produzem radicais livres, né, também é, são lugar, são albergue de um processo oxidativo importante, então mesmo nas mitocôndrias. Existem outras coisas ainda, né, defeituosas ali no melanócito do paciente que tem vitiligo, como o sistema das pteridinas. A gente sabe que o sistema das pteridinas está defeituoso. Acumulam-se ali substâncias que são, inclusive, responsáveis pela fluorescência azulada, né, sob a lâmpada de Wood, aquela que tem um, uma onda com um pico de absorção ali pelos 365 nanômetros, né então a fluorescência sob a lâmpada de Wood tem a ver com é, pteridinas, substâncias que dão esse tom azulado é... A adesão até do melanócito, a interação do melanócito com os queratinócitos vizinhos também está prejudicada no paciente que tem vitiligo, Talvez explique até parte do fenômeno de Kebner que a gente observa na periferia da lesão em vários pacientes. né? A perda de interação, a perda de adesão melanócito-queratinócito. Na realidade, a imunidade inata envolvendo, por exemplo, células natural killer está exacerbada no paciente que tem vitiligo. E a imunidade adaptativa também. Há uma abundância de células TCD8, né? células é, citotóxicas. Um infiltrado que a gente pode encontrar na biópsia do vitiligo, rico em células TCD8 e aumento também de célula TCD8 na própria circulação. Estou é... falando de aspectos até, célula natural killer, célula TCD8, né? que são aspectos mais antigos da etiopatogênese do vitiligo, <risos> existem aspectos novos, né? Existem as quimiocinas 9, 10, 3 envolvidas, então, na atividade da doença, na destruição do melanócito. É, existe a ativação da via da Janus Kinase, Jack, Janus Kinase. Né? Janus é o deus que tinha duas faces, uma face voltada para o intracelular, outra face voltada para o extracelular. Né? Pensando nessa questão aí da, da Janus, o deus de duas faces. É, e que também está relacionada a stat, né? Então, Janus Kinase stati é uma via ativada no, no vitiligo que leva à destruição do melanócito. É, aliás, depois quando eu for falar de tratamento vou falar de inibidores de Quinase. eles não são terapia de escolha, mas eles têm sido estudados ultimamente bom, a gente já falou um pouquinho da classificação né? Lembrar do vitíligo segmentar que parece ter um prognóstico um pouquinho pior ou requerer mais tempo para que se obtenha a, a resposta é, sobre a localização do vitiligo, um dado interessante que tem a ver até com o próprio estigma da doença, né? Mais da metade dos pacientes terão segmento cefálico envolvido, né? Então, cabeça e pescoço realmente são uma área bastante acometida. Há estudos, inclusive, que mostram que vale a pena disfarçar com aquelas maquiagens do tipo Dermablend, aquelas que colam bem na pele do paciente, que não saem, que não vão promover um vexame aí numa festa, né? O paciente vai suar e vai sair a maquiagem. Não, Dermablend gruda bem, sai só com água micelar, solução micelar, né? Então, é, Dermablend e outras maquiagens semelhantes valem bastante a pena. Tem vídeo no YouTube mostrando o uso do Dermablend para disfarçar hemangioma, tatuagem e lesão de vitiligo. É, tem um aspecto bem interessante, né? agora há pouco falei da, da biópsia com células TCD8, né? citotóxicas, mas e aí, biópsia para o vitíligo? Não vou dizer que eu nunca fiz, mas muitas das vezes para mostrar para o paciente que não tinha melanócito ali naquela região, onde ele tem vitiligo. mas existe o seguinte, é, em locais como a seca amargo, por exemplo, você poderia fazer a microscopia com o focal, e mostrar para o paciente que ali não tem melanócito. Você poderia, então, mostrar de uma outra forma sem ser invasivo, sem fazer biópsia, né? Então, lembre-se da microscopia confocal, como recursos, então, diagnósticos, microscopia confocal, mostrar que não tem é, melanócito na região. Lâmpada de Wood, como a gente já falou, e dermatoscopia. A dermatoscopia que mostra quando o vitiligo está em atividade é a hiperpigmentação perifolicular, e quando ele está remitindo, você tem hipopigmentação perifolicular. É interessante, a dermatoscopia mostra para o paciente que você está se interessando por usar um recurso, né, uma ferramenta ali para examinar a pele do paciente. O paciente gosta né, de ser avaliado. Sempre uso dermatoscópio é, associado ao vídeo, né, então eu mostro para o paciente aquilo que eu estou enxergando. É... Muito se tem estudado, Sobre a clínica também, né? Novos protocolos têm sido validados, novos protocolos de avaliação. Existe um score K. V-score, um score se CK é de Kebner, né? de fenômeno de Kebner, para se avaliar o risco de fenômeno de Kebner até na hora de você ponderar terapias cirúrgicas, né? como transplante de melanócito enxerto parcial de, de pele. É, tem um score, então, que você encontra na, na internet como fazer. né Leva em conta se a duração é maior ou menor do que 3 anos, as áreas acometidas, hipocromia em confete, chama-se, então, k V, score, S-C-O-R, S -C -O -R, sem o E, no fim. Bem interessante. A literatura continua dizendo que é mandatório você avaliar a função tireoidiana, assim como você também faria num paciente de alopecia areata, por exemplo. Anticorpos, e se os anticorpos são positivos, você continua, inclusive, nos anos seguintes, avaliando o TSH. E aí tem as coisas de tratamento, né? Algumas delas, eu fico até impressionado, que não... é se difundiram da maneira que a gente que estuda vitiligo gostaria, não é? Por exemplo, pulso de corticoide ou corticoide em subdose... São abordagens bem interessantes para parar a progressão da doença. Eu, em particular, gosto bastante de usar subdose. 0,3 mg por quilo dia de prednisona ou prednisolona nos primeiros dois meses. No terceiro mês você reduz pela metade no quarto mês você reduz a um quarto. Você consegue parar a progressão do vitiligo em 80%, 90% dos pacientes. Isso significa que muitos dos pacientes que a gente vê com uma despigmentação mais disseminada, tendendo a, a formas universais, são pacientes que foram privados do melhor tratamento possível, foram privados da parada da evolução através do uso do corticoide sistêmico em doses que não costumam se associar a efeitos colaterais. Mas aí você vai falar assim, ah, Ricardo, eu tenho receio de usar corticoide. Então, existem outras abordagens, por exemplo, o uso da minociclina. Tem um estudo lá com 32 pacientes, 100mg ao dia, mostrando uma resposta bem interessante. Em alguns estudos até, a minociclina tem resposta superior à do corticoide sistêmico. Então pense sempre né? na parada da progressão da doença, o uso de corticoide sistêmico ou de minociclina para parar a progressão da doença. Existem trabalhos em português, nos anais brasileiros de dermato, até comparando ciclina e corticoide. Então, não se esqueça, é difícil repigmentar o paciente, é difícil, dificílimo. Então, parar a progressão da doença é de grande valor. Quão difícil é repigmentar o paciente? Poxa, muito. Se você pegar estudos com revisão né, da literatura, 1.499 pacientes usando tacrolimus. Quanto tempo demora para você ter uma pigmentação, uma repigmentação notável? Três meses. Três meses. E apenas 18% dos pacientes têm uma repigmentação bem importante depois desses três meses. Então, de fato... Pare a progressão do vitiligo, porque repigmentar é sempre um desafio. Há pacientes, inclusive, que nem respondem às melhores terapêuticas. Né? A gente sabe muito bem que o paciente que não responde ao UVB Narrowband... É, o VB neuroband defendido por alguns como a terapia de escolha para pacientes que têm mais de 10% da superfície corporal acometida, a gente sabe muito bem que pacientes que não respondem depois de 48 ou de 72 sessões, nunca vão responder, então existem pacientes que não respondem nem a forma mais eficaz de tratamento do vitiligo então parar a progressão da doença é fundamental né? é, a gente tem Outras opções, claro, né? Estou falando num, num podcast de atualização de Vitiligo, vou ficar falando só de corticoide sistêmico. Não, a gente tem outras abordagens, a gente tem inibidores da via Jack, né? da via da Janus kinase, a gente tem estudos lá com Roxolitinib, é, com um resultado interessante, a gente tem estudos com tofacitinibe tanto para vitiligo como para alopecia areata, com resultado interessante, inibidores de janosquinase A gente tem estudos com a premilast aquela droga que é usada para tratar e que também é usada para tratar dermatite <coughs> atópica, é, inibidora de fosfodiesterase do tipo 4, com um resultado interessante. Não são terapias de primeira escolha, mas mostram para o paciente que tem vitiligo que se você as conhece, você está estudando e, no fundo, no fundo, mostram para todos nós, né, esses estudos que coisas novas vão surgir daqui por diante, graças a Deus, né? A psoríase se beneficiou tanto aí de novas drogas nos últimos 20, 25 anos, ainda bem que o vitiligo, a alopecia areata parece que também vão se beneficiar. É, outras opções terapêuticas ainda plasma rico em plaquetas, já foi usado isoladamente e em associação com o VB Neuroband, parecendo acrescentar é, resultado, né? resposta terapêutica em associação com o VB Neuroband. superóxido de desmutase é, já fiz alguns estudos com superóxido de desmutase, né por via oral já apresentei até trabalho fora do, do país, abordagem interessante é, teve um estudo feito na França pelo pessoal de início, com superóxido de desmutase por seis meses. O grupo de pacientes que fez fototerapia mais superóxido de desmutase teve uma redução de mais ou menos 20% na área de despigmentação. E o grupo que fez só a fototerapia, redução de 8% na área de despigmentação. Então, superóxido de desmutase mais fototerapia, resultado superior, né? E é isso, vamos lembrar então mais uma vez que em breve a gente tem aí um, um instituto de ensino surgindo ali em São Paulo, né? meu, da Geisa, do Marco, Tassila, Rafael, Priscila, Juliana, a gente tem um grupo bom aí surgindo com várias novidades para a gente é, trazer um acréscimo de, de conhecimento na, na dermatologia.